0: Les propongo que imaginemos algo. Pensemos que somos gigantes, extraterrestres o los que les pinte. Pero que no conocemos nuestra realidad. Y que la vemos desde afuera. Miles, millones de personas despertándose a la misma hora. Para cumplir el mismo horario de trabajo. La mayoría enojada o con sueño. Sin ganas ni motivaciones. Dejan a sus hijos en las escuelas. ...manejan por autopistas colapsadas... ...pasan horas y horas en un trabajo que no les termina de, de agradar... ...para después volver a su casa... ...pasar un par de horas con su familia... ...dormir... ...y volver a empezar. Y esta rutina la repiten una y otra vez por más de 30 años. Pensemos que esos seres... ...nacen... ...crecen... ...pasan por un sistema educativo... Conocen el amor de su vida, que por cierto tiene que ser perfecto y complementarlos en todo sentido. Tienen hijos, eh, que también lo deben tener a una, edad a una edad determinada. Trabajan, mucho trabajan. Compran las cosas que todos deben tener. Autos, casas, ropa, electrodomésticos. Y si no pueden comprarlas, se deprimen o endeudan para poder hacerlo. Continúan trabajando muchos años, pasan poco tiempo con sus hijos, hacen pocas veces lo que quieren y siguen comprando más cosas. Envejecen y cuando al fin tienen algo de tiempo libre ya están muy viejos para poder disfrutarlo. Suena todo muy automatizado, ¿no? Como si no fuéramos cada persona que vive en este mundo totalmente distinto a la otra, con intereses y pasiones diferentes. Eh, parecemos robots que solo se encargan de cumplir una función. Somos una pequeña tuerca para que este sistema siga girando. Pero, ¿qué pasa cuando no encajas? ¿Qué pasa cuando escapas a la norma? Sí, eso mismo te pregunto. ¿Qué pasa cuando cuando no encajas en todos esos parámetros establecidos como normales. Hola oh, gente, muy buenas a todos y bienvenidos a, a este podcast que está iniciando su segunda temporada. Mi nombre es Silvio, para quienes no me conocen, y estoy muy contento de, de, volver, de volver a estar acá de nuevo con ustedes hace, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que, que, que lo tenía en mente, pero bueno, me, me costaba como uno con los tiempos para volver, pero ya estamos de vuelta. Eh, hoy, hoy, hoy voy a dar comienzo a esta, a esta segunda temporada donde tengo pensado traer eh, un poco más a la filosofía eh, a cada episodio para intentar analizar y, y comprender eh, un poquito más en profundidad nuestra realidad. Eh, y así que nada, después de esta breve presentación, vamos con el, con el episodio de hoy Vuelvo a la, a la, a la pregunta esa, esta que hice antes, no ¿qué pasa cuando, cuando no encajas? O mejor dicho, ¿qué te quieren hacer creer que va a pasar si no encajas? Pero acá es donde yo mismo me empiezo a contradecir un poco y me pregunto, me repregunto, a dónde hay que encajar y en qué parámetros hay que encajar y, y quién establece estos parámetros. Eh, vivimos en un mundo totalmente dominado y condicionado por supuestos parámetros de normalidad. Reglas que nos encajonan y, y determinan nuestra forma de, de actuar y nuestra manera de relacionarnos en, en comunidad y en sociedad. Creemos ahí medio ilusamente que, que somos libres, pero muchas veces la cárcel más eficiente es la que no se ve. Eh, escribiendo el, mientras estabas escribiendo el, el podcast. Eh, se me hizo imposible no, no pensar en la novela de George Orwell 1984 o en la película Matrix o, o si quieren traerlo un poquito más acá a lo, a lo nuestro o más a lo conocido eh, en el mismísimo reality show de, de Gran Hermano como ejemplos de sociedades de control que nos parecen súper súper lejanas a nuestra realidad pero que, como ahora vamos a ver, no están tan lejos. Eh, actualmente estamos viviendo en un mundo que, que no solo nos, nos dice cómo nos debemos vestir, a quién tenemos que meter en nuestra cama o a quién debemos meter en nuestra cama, eh, qué debemos comer, cómo tenemos que actuar, con qué juguetes tenemos que jugar cuando somos niños, sino que también, y gracias a todo lo anterior nos termina diciendo cómo pensar todo esto sin que nosotros nos demos cuenta obviamente eso es lo más loco lo más loco de todo y acá es donde entra el genio de michael Foucault eh, que para los que no los conozcan es un filósofo francés eh, y es uno de los filósofos más importantes del, del siglo pasado de la segunda mitad del 1900 y que hoy decidí traer para, para entender un poco más cómo, cómo funcionan estas relaciones de poder que se encargan de, de andamiar y de forjar nuestra, nuestra forma de pensar. Para Foucault, para Foucault perdón, eh, el poder no es una cosa que, que se posea. Él dice que, que, que el, el poder en realidad no es un objeto o algo que, que se posea, sino que son relaciones... Eh, que se ejercen en cada vínculo que establecemos. Todos somos víctimas o victimarios en algún momento de las relaciones de poder. Padre-hijo, médico-paciente, jefe-empleado y hasta el colectivero con el pasajero terminan estableciendo relaciones de poder. Eh, son relaciones eh, cotidianas con las que interactuamos día a día. El poder no es algo externo que se deba conseguir, sino que todos en algún momento o en alguna etapa determinada de nuestra vida o en algún vínculo determinado somos ostentamos poder o estamos sometidos a él. Para Foucault, eh, los grupos de, de poder establecen qué es la verdad. Si bien esta es una verdad que, que no es absoluta, termina definiendo, eh, sí define lo, lo correcto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo normal y qué es lo anormal. Se entiende de esta manera, eh, se controla la voluntad y el pensamiento a través de un proceso de normalización. Es decir, que donde estos grupos es que estos grupos definen qué es lo que está bien y por ende qué es lo que está mal. Me loco, ¿no? Acá es donde Foucault establece una, una diferencia con, con, las, eh, con, con el pasado, digamos, y las, las sociedades del pasado. Y él dice que la sociedad actual ya no necesita establecer el control a través del castigo, como antes, sino que ahora entra en, entra en juego una especie de autorregulación de la sociedad, donde la idea de, de sentirnos vigilados constantemente... Hace que evitemos salirlos de la norma. Acuérdense, acá acuérdense esto del ejemplo que traía de, de Gran Hermano o de la novela 1984. Eh, entonces, evitamos salirnos de la norma porque el castigo para todo aquello que esté por fuera de la norma es la exclusión de la sociedad. Entonces, eh, acá es donde... A través de la normalización, es decir, de establecer normas o pautas eh, sociales, se produce, el, se controlan a los individuos para que cumplan eh, un rol determinado en la sociedad. Y la, el Estado, la escuela, las cárceles y, y la mismísima familia, entre, entre muchas otras, son instituciones que se encargan de reproducir estas lógicas de poder, ¿Y cuál es el, el principal fin de todo esto? A ver, hagan sus, sus apuestas en casa. Eh, el principal fin de todo esto es garantizar la reproducción del, del sistema capitalista. Y es muy loco pensar e intentar eh, descifrar cómo, funciona día a día, cómo funcionan día a día estas relaciones de poder y cómo establecen... ¿Cómo se establecen estas verdades eh, normalizadoras de la sociedad? Algo tan cotidiano para nosotros como la idea de éxito, la monogamia, la familia tipo, entre, entre comillas, la heterosexualidad, el tipo de educación que recibimos y un montón de etcétera más, cualquier cosa que les se, se les ocurra de la, de la vida cotidiana, no solo cumplen eh, la función de enseñarnos cuál es el camino correcto eh, y lo que, lo que debemos hacer y cómo debemos actuar para encajar. Sino que lo más importante es que nos hacen funcionales al sistema. Y también se encargan de construir un otro diferente y un otro distinto. Ese otro que está contrapuesto a lo correcto, queda totalmente por fuera del sistema. Es una anormal, que no solo es castigado por serlo, sino que también cumple una función de ejemplo, es una función ejemplificadora. Es decir, demuestra lo que nos puede pasar a todos si nos atrevemos a salirnos de la norma. ¡Wow! Un flash, ¿no? Eh... Acá Foucault, en, en uno de sus, de sus libros, él analiza el caso, trabaja mucho o piensa mucho sobre lo, en el caso particular de los manicomios, por ejemplo, y cómo eh, aparece la figura del, del loco como un enfermo, pero que antes tenía una concepción totalmente distinta eh, y que termina siendo alguien que no es no es funcional al sistema en sí y que eh, nos demuestra también en parte lo que no debemos ser o lo que está mal en términos de, de salud mental. Eh, que ojo, este concepto de, de, de loco fue variando, en un momento se consideró locos a los que tenían epilepsia, a los que... O sea, va más allá a los homosexuales. Va más allá de, de, de la definición clínica o de una patología clínica. ¿eh? Es como se si utiliza un término para hacerlo funcional a algo. Eh, y es muy zarpado cómo eh, en los términos usados por Foucault estas relaciones de poder eh, nos terminan poniendo como entre la espada y la pared, ¿no? Porque nos volvemos actores de la norma por miedo a quedar por fuera del sistema de un sistema que a su vez seguimos reproduciendo cuando actuamos en base a la norma no sé si, si se entendió mucho ¿no? pero por ejemplo cuántas veces nos, no, no, nos costó mucho o oh, son cosas que nos cuestan a diario no eh, tomar decisiones como la elección de una carrera eh, universitaria o mm, el hecho de dejar un trabajo, eh, son dos ejemplos que se me ocurren, ¿no? pero mm, eh, relegamos en parte nuestra pasión eh, para cumplir un mandato familiar de que tenemos que estudiar tal cosa porque nos va a dar más éxito o más jerarquía o más importancia social o lo que fuere, o el miedo a dejar un trabajo porque vamos a quedar desempleados, porque eh, no vamos a conseguir trabajo, porque no vamos a morir de hambre o miedo a no poder eh, llevar adelante nuestra pasión. Nos gusta pintar, nos gusta escribir. Generalmente es, van a ver que todas estas actividades que quedan por fuera son las que no son consideradas como útiles o que no generan valor dentro de un sistema eh, capitalista. ¿no? Eh, entonces muchas veces terminamos siendo, haciendo caso o eh, dejándonos llevar por estas, estas, estas instituciones. Como les dije antes, la familia es una de las principales instituciones que se encargan de reproducir estas lógicas de poder, y estas verdades normalizadoras. También se ve eh, ejemplos reales y cotidianos. Que por suerte, bueno, ahora ya eso es algo que, que se viene poniendo bastante en cuestión. Pero eh, muchos eh, homosexuales que no aceptan. O que les costaba mucho hace unos años, ahora un poco menos, pero que todavía pasa. Aceptar su propia su propia su propia identidad. Por miedo a quedar excluidos, por miedo a ser discriminados, por miedo a quedar fuera de la norma, fuera del sistema, por miedo a ser un anormal, en términos de, de Foucault, pasa con las eh, personas trans, digamos, es el hecho de, de tomar la decisión de, de llevar, de, de aceptar su, su identidad y, y llevar adelante. Eh, esa transformación que ellos quieren para su vida implica también arriesgarse a quedar por fuera o excluido del sistema de, de trabajo, del sistema educativo de, hasta del, 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 del entorno social porque sabemos que lleva adelante, llevar adelante una decisión de estas implica quedar expuesto ante la mirada del otro en una, de una forma negativa a quedar fuera de la norma, hacer un anormal en términos eh, de Foucault y todos, todos vivimos el temor a la exclusión social en mayor o menor escala todos lo vivimos afortunadamente como, como decía en la actualidad eh, vemos como muchas de estas relaciones de poder y estas verdades normalizadas eh, comienzan a, ahí a ponerse en tensión un poco a a discutirse, a pelearse y comienzan a construirse nuevas miradas eh, sobre la sexualidad, sobre el feminismo, sobre las libertades individuales pero también estos debates dejan en evidencia cuán afianzado es, cuánto, cuán afianzados están, está la, esta norma en la sociedad ¿no? y, y se puede, se comienza a ver eh, cómo interactúa y cómo trabaja estas redes de poder, ¿no? Eh, y cómo en ciertos sectores tradicionales aún son parte eh, del pensamiento cotidiano, y a su vez, como si bien se están cuestionando un montón de supuestas normalidades, aparecen otras anormalidades que se oponen a la norma o a la nueva norma. Y acá es donde entramos en un loop infinito que, que no se terminaría más. Eh, es como un, un, una repetición constante. Eh, y, y ahora te vuelvo a hacer la pregunta, les vuelvo a hacer la pregunta del principio. Eh, ¿Qué pasa cuando no encajas? ¿Qué pasa cuando empezás a ir un poquito a contracorriente del mundo? ¿Qué pasa cuando empezás a hacer un poquito más vos y dejas de tener tan presente la mirada de la afuera? Eh, pensando, pensando mucho, formulé dos respuestas a esta pregunta. Tengo un poquito de agua para seguir. La primera es que te van a mirar como el orto. Así de simple. <ríe> Porque... Porque simplemente vas a empezar a ir por fuera de, de la norma, de esto, de, de, esta, de esta realidad que venimos hablando, ¿no? Y, y en parte dejas de hacerle funcionar al sistema y eso el sistema te lo va a hacer saber, para que vuelvas, para que entres de nuevo, para que te des cuenta de tu supuesto error. Te vuelves una normal... Y, y por más pequeña que sea la ruptura que vos intentés introducir en el, en el día a día, por ejemplo enfrentarte a una decisión impuesta por tu familia, algo cotidiano y que vivimos todos día a día, eh, cuanto más eh, es siempre va a generar un conflicto y una, una ruptura. Eh, y la segunda, la segunda respuesta sobre este qué va a pasar si no encajas, es que vas a ser libre. Sí, así, así como, como lo escuchás. Para... Y esto no está sacado de ningún libro de autoayuda ni nada, ¿eh? Para Foucault, la única manera de resistir y de escapar al poder es la de practicar la conciencia de la acción. Es decir, de ser conscientes de darnos cuenta el por qué y el para qué actuamos. La libertad es robarle al poder el monopolio de crearnos como individuos y de ser capaces de crear nuevas formas de vida. ¡Pah! Toma esa definición, ¿eh? Tranqui. La libertad es robarle al poder el monopolio de crearnos como individuos. ¡Mierda, che! Eh... Y acá, bueno, esa, esa frase me, me quedó ahí, pensando, me, me dejó pensando zarpado. Eh, yo esto después, recuerden siempre que, que lo, lo subo al blog, a mi, a mi blog ahí, a mortales.ga, de paso meto el chivo. Eh, así que lo van a poder releer de vuelta, eh, si tienen ganas y quieren, eh, por si queda algo medio ahí flotando en el aire. Eh, Ah, me salió re de, de profe de, de clase. <risa> en, volviendo al tema, retomemos. Nadie va, a ver, nadie va a iniciar una revolución por esto. Es decir, el, el sistema va a seguir existiendo. Eh, lamento decírselos. Eh, no vamos a, a destruir el capitalismo con esto. Pero al menos vamos a ser un poco más auténtico, auténticos con, con nosotros mismos. Vamos a sacar la... Un poquito, porque nunca va a poder ser total, pero no va a sacar un poquito el peso de la mochila, eh, de esas cosas que tenemos que hacer o ser para cumplir con la sociedad, que, que lo único que hace es intentar nada, meternos en algún modelo que ya está preestablecido. Eh, y como dice también acá, aprovecho y lo cito a una frase que, que se me está ocurriendo recién de ...de Galeano... ...que dice que... ...gente pequeña... ...la parafraseo, ¿no?... ...gente pequeña... ...en lugares pequeños... ...haciendo actos pequeños... Eh, ...puede generar grandes resultados... ...creo que es algo así... Eh, ...entonces si todos... ...nos animamos... ...a desafiar un poquito... ...a estas... ...relaciones de poder... ...a estas normas establecidas... ...¿quién te dice... ...que en algún momento... Como ya podemos ver que hay bastantes cambios, la, la cosa así así. Entonces, ¿qué, qué pasa eh, si no podés o no querés entrar a la universidad? ¿Qué pasa si no, no te casás antes de los 30 años? ¿Qué pasa si a los 40 querés salir a darle la vuelta al mundo? ¿Qué pasa si disfrutás de una relación sexo afectiva que no encaja en los parámetros establecidos como normales? ¿Qué pasa si querés formar una familia no tradicional? ¿Qué pasa si renunciás a tu trabajo y no tenés nada más o no, no, o no sabes qué hacer con tu vida? ¿Qué pasa si a los 18 años no sabes qué carrera estudiar? ¿Qué pasa si sos varón y si querés vestirte de rosa? ¿Qué pasa si sos mujer y querés jugar al fútbol? ¿Qué pasa? Miles, miles de preguntas más se me ocurren. La respuesta es simple, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Para Foucault, saber es poder. El saber es una instancia de poder que nos permite desnaturalizar las ideas establecidas. Es decir, que si somos conscientes de lo que hacemos y del por qué lo hacemos, vamos a ser capaces de cuestionar las normas y de empezar a convertirnos en nuestros propios creadores. Pero para esto es clave no dejar que los otros piensen por nosotros. Qué lindo, ¿no? Gente... Con esto, con esa tremenda frase Termino este, este primer episodio De la segunda temporada eh, Muchas gracias Muchas, muchas gracias A los que se hayan quedado hasta el final a ya, Y a los que no también <ríe> A los que están ahí del otro lado eh, Recuerden seguirme en, en las redes Como Silvio y Argis. Ahí me, me pueden me pueden dejar algún comentario si quieren eh, estaría buenísimo y eh, bueno en el blog también que les, que les mencioné primeramente mortales .ga, donde transcribo toda, toda la info de, del blog, todo el podcast así que nada muchas gracias y nos estamos viendo en el segundo episodio de Cazador de Sueños Podcast muchas muchas gracias